0: Fútbol y política. Y esta vez, otra vez, un poco el Real Madrid, pero Lean se ha portado mejor. Ha elegido a alguien que me cae bien. Creo que no vamos a generar tanto conflicto en la audiencia. Espero, porque entre Vilardo, Cristiano Ronaldo, Menotti, llevas una racha de provocación, pero así extrema. Así que, a ver, cuéntale a la gente. Seguramente en América Latina, en Argentina, en Ecuador, en cualquier lugar, eh, en España probablemente le conocen más. No los jóvenes. quienes Paul Breitner, porque es un personaje de los que hicieron época.
1: Como bien vos decías, Alfredo, hoy por hoy si hablamos de fútbol alemán, mm. hablamos de las grandes figuras que salieron campeón del mundo en 2014. Lamentablemente nos arrebataron esa Copa del Mundo, pero sin embargo en la historia del fútbol alemán hay una gran figura... Que es la de la de Franz Beckenbauer, ¿no? Sin duda es un jugador que fue campeón del mundo, como jugador y como técnico. Y detrás de Franz Beckenbauer hay otra figura que representa su, su altereo, ¿no? Su, es, su completa antítesis, que es Paul Breitner. Paul Breitner además compartió plantel y compartió línea defensiva con Franz Beckenbauer. Y era completamente distinto, digo, teníamos a Franz Beckenbauer, un tipo muy alineado, eh, muy pulcro, incluso en el campo de juego, muy elegante.
0: Muy técnico, y ¿no? Un jugador Brainer técnicamente, ¿no? Atrás, siempre jugaba atrás.
1: Exactamente, y después teníamos como antítesis en el lateral izquierdo a un señor llamado Paul Breiner que podemos decir que era un jugador que no aceptaba libretos, porque... ¿Era lateral izquierdo? Sí, pero le gustaba jugar por, todo, por toda la cancha, subía, bajaba, eh, metía, eh, le pegaba el arco, daba pases. Digamos que era un jugador que eh, no le gustaba mucho la disciplina, que sí le gustaba al eh, otro era campeón del mundo Franz Beckenbauer. Eh, pero además de, de, de ser un jugador sin libreto, un rebelde, podemos decir que Paul Breitner fue un ganador nato, ¿por qué? Porque levantó siete Bundesligas con el Bayern Múnich, dos Copas del Rey con el Real Madrid, una Eurocopa con la Selección y la Copa del Mundo en 1974, que es Alemania, le arrebató, entre comillas, a la naranja mecánica de Johan Greif. Es decir, ¿jugaba
0: eh, también en la Selección Alemana en el Mundial del 74 Paul Breitner?
1: Exactamente, Paul Breiner fue uno de los campeones de la Alemania 74 que tenía como grandes figuras a Franz Beckenbauer por un lado y eh, a Paul Breiner en el lateral izquierdo y arriba al inolvidable Gerd Müller uno de los grandes goleadores de la historia de los mundiales era una selección que sin dudas no se destacaba por lo técnico como si eh, la eh, naranja mecánica, la holanda de Johan Cruyff pero sí que era una selección muy prolija y muy eficiente bueno, pero decíamos de Paul Breiner que además de ser un, eh, un ganador de eh, Nato, de ser un jugador que no aceptaba libretos, era un jugador que representó algo así como una verdadera revolución cultural en el fútbol alemán, porque llevaba pelo afro, barba, eh, <risa> además estudiaba filosofía. Estudiaba filosofía. Era jugador, exactamente, era un jugador eh, muy, un perfil tenía algo así como un intelectual del Mayo francés. Parecido a Sócrates, ¿no? muy parecido a Sócrates en su look también y en, en lo que es eh, su estereotipo, ¿no? Un jugador que a, no solamente hablaba de fútbol sino le interesaba eh, la música, la literatura y sobre todo la política. Y con respecto a eso, eh, sus figuras eh, preferidas de la política eran nada más y nada menos que el Che Guevara y Mao Zedong. No dos me lo puedo creer, ¿en fútbol? serio? Exactamente, Paul Breiner destacaba las dos grandes eh, eh, personalidades de la izquierda en los años 60-70, sin duda el Che Guevara y Mao Zedong, y las ideas de Che Guevara y, el Mao, Zedong, aunque, y Mao Zedong, aunque no lo crean, las llevaba incluso al vestuario del Bayern Múnich se la pasaba hablando de política y de izquierda con sus compañeros de equipo que no le entendían nada pero bueno, el tipo jugaba bien y lo dejaban hablar, no porque en realidad vamos a decir la verdad, se lo veía tanto en los vestuarios como en las barricadas contra la guerra de Vietnam eh, y por ejemplo en una entrevista le preguntaron si cua, antes de ganar la Copa del Mundo cuál era su mayor deseo en la vida y le preguntaron, ¿es la Copa del Mundo? y él dijo no es la derrota de los norteamericanos en Vietnam.
0: <risa> Está buenísimo. Bueno, alguien que tiene criterio, porque una cosa es, como dice Galeano, lo importante dentro de lo no importante y otra cosa es lo importante, ¿no? Lo importante es eso, lo, no lo otro, menos mal. que hay. Me lo imagino en esa Alemania, ¿no? En esas discusiones en plena Alemania, con esa claridad y con esos pelos, con ese look... Eh, y sobre todo lo del Che Guevara que ahí me dejaste totalmente fuera de juego, ¿eh?
1: Bueno, recordemos que en ese entonces Alemania estaba dividida, teníamos la Alemania eh, comunista y la Alemania capitalista. Paul Breiner jugaba en lo que es el lado oeste eh, de Alemania, es decir la la Alemania capitalista, por ende eh, mucho más difícil era Tenía para mucho él. Mucho más valor.
0: Este... Muchísimo más valor.
1: Exactamente de ideas de hecho él cuenta una anécdota que volviendo de un partido amistoso con eh, Checoslovaquia uno uno de el conductor de micro lo quería bajar porque no lo aguantaba más escuchar de política hablar de política y le dijo tanto te gusta el socialismo ven y bájate eh, y quédate acá que este es tu lugar a ese <risa> nivel tenía eh, que convivir Paul Reiner con sus compañeros no eh, ¿Cómo se empezó a interesar por política? Él dice que cuando tenía 16 años vio por televisión la muerte de Che Guevara y eso le produjo un verdadero impacto y nunca volvió eh, a ser el mismo. Y hablábamos de que Paul Breiner era algo así como el alter ego, de, eh, el antítesis com completa de Franz Beckenbauer. Bueno, lo criticó también a Franz Beckenbauer. Ah, Sí, porque él decía que eh, representaba los sectores de poder de la sociedad alemana y los llamó amigo de la burguesía. Ala, ¿Qué me contás?
0: Está buenísimo. Así fue como, Una así discusión fue como así, gran... ¿eh? Una discusión así entre en un, en un vestuario. Eh, son de las que no me gustaría perderme para nada, ¿no? Pero en absoluto.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Franz Beckenbauer durante toda su vida fue una persona muy cercana a las estructuras de poder del fútbol alemán, así que, que sin dudas, en, por una parte, por ese par lado, Fra eh, Paul Breitner tenía razón. Y vos, eh, Alfredo, al principio del programa habías destacado su paso por el Real Madrid y él llega en un momento eh, muy difícil de la historia española en el año 1974. De hecho, lo acusaron a, a Paul Breitner de vender sus ideales para formar parte de el equipo predilecto del dictador Francisco Franco, pero eh, Paul Breiner eh, decidió vivir con este tipo de contradicción porque porque si bien jugaba para el equipo de Franco, por otro lado financió, por ejemplo, con 1.500 dólares la huelga de un grupo de mineros antifranquistas. Así que... Eh, Podemos eh, hacer un contrapeso ahí, ¿no, Alfredo?
0: Sí, absolutamente. De hecho, una... me parece que él coincide, creo, y a lo mejor voy a hablar de memoria, con Del Bosque. Puede ser que estuvieran casi al mismo tiempo en el Real Madrid. Digo, ya habíamos hablado de él en su momento de Del Bosque, sí, sin claro. ser un hombre precisamente de derecha. Más bien con ciertas ideologías de izquierda. Y bueno, Paul Berrini, yo creo que en España fue concebido realmente para... Para la gente del Real Madrid como del, del progresismo de la izquierda, un referente, porque creo que tampoco se quedó callado del todo ni asumió el rol de defensor, como tú bien decías, del franquismo, ni mucho menos, creo que en absoluto fue eso.
1: Totalmente, no se cayó nada, eh, Paul Breiner no se callaba nada y de hecho, siendo campeón del mundo en mil, eh, 1978, decidió no viajar al Mundial de Argentina 78 en repudio a la dictadura de, de Jorge Rafael Videla. De hecho, el 7 de abril de 1978, la, re, la revista Stern alemana publicó un artículo firmado por el propio... Paul Breiner, en el que acusaba a sus compañeros de ser eunucos políticos al no manifestar ninguna, eh, eh, ninguna oposición hacia la Junta Militar. Él decía textual, Alemania es el actual campeón y eso le hace tener unas responsabilidades especiales. La selección no debe dejar que la utilicen como una marioneta. Y fue un propio compañero de él, Bertie Vox, que entonces le respondió, entonces futbolista de Borussia Dortmund, y dijo, me parece bien que Brainer eh, repudie las violaciones a los derechos humanos, pero también lo tiene que hacer en los países socialistas. De esa forma se ha armado el debate dentro de la selección eh, alemana eh, de de Alemania Federal que bueno tenía todos en contra a Paul Bredner
0: básicamente no me encanta imagínate además siendo así tan eh, intenso y claro y rotundo respecto a un mundial que ya hablamos en su momento con el tema de Paul de Johan Cruyff no desde el mismo Bilardo y que haya habido un jugador de las exigiéndole a la, a la campeona del mundo no que fuera contundente en rechazo de la dictadura argentina en esa etapa histórica y para terminar que me que cuéntame lo último la última guinda en el pastel
1: y la última guinda, bueno, primero contar una pequeña anécdota que poco antes del Mundial de 1982, como decíamos, Paul Breiner supo convivir con esta contradicción de vivir en un país capitalista y tener ideas eh, socialistas, y aceptó eh, la oferta de una compañía de espuma de afeitar para afeitarse la barba eh, en vivo y en directo. Y bueno, lo hizo, qué sé yo. Y en la actualidad, eh, Paul Breiner habló, habló entre otras cosas de, por ejemplo, eh, el Partido Verde, dice que él es votante del Partido Verde, en su momento le preguntaron a quién votaba en los años 70, y le dijo, yo no votaba, porque en ese momento no existían los verdes, y también habló de Angela Merkel, dijo que eh, dentro del campo de juego, Angela Merkel sería una tiempista en el campo de juego, y la acusó, de haber afeitado muchas mentes capaces, eh, Merkel solo piensa en sí misma y en el campo de juego ella sería una futbolista de buen tiempo, una especuladora, pero pensante. A quien no le importa si pierdes o no, que lo principal para ella es lanzar algunos pases agradables. ¿Qué me
0: <risa> no, me encantó, me encantó Paul Breider. Mira que ya le intuía cosas, sabía de él, pero no tanto como para que encima en la actualidad le haya dado duro a la gran, todopoderosa canciller alemana Angela Merkel. Bueno, un personaje, un personaje que no podía... Genio y figura. Genio y figura, literal. Creo que va a ser Increíble. de los que quisiera ahora empezar a ver si hay algún documental que ver. Ya me dieron ganas, me abriste el apetito, Lean, y espero que a toda la audiencia también. Un jugador más que demuestra que fútbol y política van de la mano. Paramos, viene tanta Informativa, y ya agarramos y nos ponemos a hablar con Dilma Rousseff, expresidenta del Brasil, aquí en La Pizarra.